0: Merhabalar, ben Bilge Coşkun'a faydın. Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin ayrıca Özel Varlık Anadolu Lisesi'nin bir temsilcisi olarak bu söyleşi konulu işbirliğinden dolayı Ankara Göt Enstitüsü yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etmekle başlamak istiyorum öncelikle. 21. yüzyılın uygarlık gündemi türcülük genel başlıkta söyleşi dizimizin 3. oturumuna Etin anatomisi başlığıyla devam ediyoruz ve bu oturumumuzda konuşmacımız çeşitli alanlardaki akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından yönetilen disiplinler arası etkinlik organizasyonu Poydatun kurucusu, bağımsız araştırmacı, felsefe doktoru Fırat Akova. Davetimiz olumlu yanıt verdiği, bizlerle bilgi, birikim ve duyarlılıklarını paylaşmayı kabul ettiği için Sayın Akova'ya teşekkür ediyorum ve kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Akova. Çok teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Söyleşi süresince konuğumuza 3 temel soru yönlendireceğim ve sonrasında 15 dakikalık bir molamız olacak. Mola sonrasında siz katılımcılarının sorularını alacak Sayın Akova. Ve etkinliğin sonunda Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Apaydın, Teşekkürlerimizi ifade eden bir plaketi sunacak Sayın Akova'ya. Ee, i̇lk soruya geçmeden evvel ufak bir hatırlatmam olacak, küçük bir notum diyeyim. Esasen bu oturumda Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kova, Aliye Kovanlıkaya da bizimle olacaktı. Fakat pandemi dolayısıyla kişisel sağlık tedbirlerini üst düzey alması gerekti ve bugün maalesef bu nedenle aramızda değil. Dolayısıyla söyleşimizi birebir Sayın Akova ile yapıyoruz bugün. Sorulara geçmeden evvel hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa söz verebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ederim hem davet için hem de sizin özenli yaklaşımınız nezdinde Varlık Lisesi'nde, Felsefe Kültür Sanat Derneği'ne ve Göte Enstitüsü'ne teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Bize tekrar teşekkür ediyoruz. Öylesi soruma geçiyorum. Her ne kadar etik kavramının kökenindeki esas bu olmasa da Felsefe tarihinde filozoflarca konu edilen etik tartışmalar baskın bir şekilde insan-insan ilişkilerine odaklanan bir zeminden öteye pek fazla çıkamamıştır. Nitekim günümüzde bile halen etik üzerine yapılan tartışmalar bu baskın yaklaşımın gölgesi altındadır. Bununla birlikte bilhassa son birkaç yüzyıldan beri teknolojik devrimin her geçen günde suretini daha bir arttırması sonucunda ortaya çıkan çeşitli sorunlar, Etik söz konusu olduğunda bu baskın yaklaşımın neden yetersiz olduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Denebilir ki artık bir karar çağındayız. İlk sorumuz şu. Karar verme süreci bizi anlamak, etik bir durum söz konusu olduğunda farkındalıklarımızı ve duyarlılıklarımızı artırarak bunları yapıp etmelerimizi aktarma sürecine doğru atılan ilk adımdır. Sizce 21. yüzyıl yaşayıcıları olarak insan dışı hayvanlarla olan ilişkilenmelerimizde bu ilk adım atılmış mıdır? Yoksa hala insanlar olarak başka türlerle olan ilişkilerimizi etik bir durum olarak kavramaktan çok mu uzağız? Bu konudaki değerlendirmelerinizi alarak
1: başlamak istiyorum. Teşekkür ederim bu anlamda soru için. Aslında belki şunu ayırarak başlamak gerekiyor. felsefe tarihinde konu edinilen... Etik tartışmaların birçoğunun insan-insan ilişkilerine odaklanması Avrupa felsefeleri için ağırlıklı olarak geçerli. Bu Asya felsefeleri için geçerli değil. Böyle bir fark var coğrafyalar arası. Öyle ki insan dışı hayvanlarla ilişkilenmelerimizdeki etik ilişkilenme tarzı Asya'da bin yıllar önce atılmışken Avrupa'da bu 1900'lü yıllara denk düşüyor. Vereceğim örneklerden biri, e, felsefi bir bütünlüğü olan, aynı zamanda da Asya'da bir din olan Cainacılık. E, Cainacılık diye bir din var. Bugün milyonlarca inananın takipçisi var. E, temel, temellerinden biri, temel kavramlarından biri, ahimsa denen bir şiddetsizlik kavramı. E, temele dinin temeline veya felsefelerin temeline bunu koymuşlar, şiddetsizliği. Ve şiddetli olmak, e, onlara göre, Cainacılığa göre, mokşa denilen... Ölüm doğum e, sarmalından bizi kurtarmaya yardımcı olmuyor. Ancak bunu şiddetsizlikle e, ortadan kaldırabiliyoruz. Bu ölüm doğum e, sarmalından. Çünkü ölüm doğum sarmalı bir kötülük e, onlar için. E, Cainacıların birçoğu bin yıllardır vejeteryan veya vegan. E, ve hatta rahiplerinden bazıları e, ağızlarına şu an bizim maske takmamız gibi bir peçe takıyorlar bin yıllardır. Ki ağızlarına böcek girmesin, ki böcekler ölmesin veya zarar görmesin. Benzer bir şekilde yine rahiplerinden bazıları veya rahiblerinden bazıları ellerindeki süpürgeyle önlerini süpürerek yürüyorlar. Hayvanlara veya böceklere zarar vermemek için. Yani bu tür bir duyarlılık Avrupa felsefeleri Avrupa için hem çok yeni hem de çok radikal. Ama bu adım Asya'da bin yıllar önce çoktan atılmış. Bu sadece e, Cainacılık gibi bir din için geçer değil. Hinduizmde ve Budizmde de karşılık gölen e, şiddetsizlik türleri veya pratikleri var. E, ve bu söz konusu şiddetsizlik öğretileri birer e, gelenek de değil. Yani akıl yürütmelere, gerekçelendirmelere, felsefi e, yönelimlere dayanıyor. O anlamda bazı coğrafyalardaki insanlar bu insan-hayvan e, etik ilişkisi üzerine diğer coğrafyalardaki insanlara göre e, daha önceden bu etik ilişkiyi kurmuşlar. Avrupa'da veganlık sözcüğü veya genel olarak türcülük karşıtlı bildiğiniz üzere muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur. Donald Watson'ın kendi topluluğunu kurmasıyla başlıyor ve bu 1945 sonrasına tarihleniyor. Birçok filozof o zamana kadar Aristoteles dair, Descartes dair, Immanuel Kant dahil hayvanları birer makine, insanların hizmetindeki birer köle veya bir tür duygusuz, akılsız mekanizma olarak görmüşler. Hemen hemen bütün yazılarda. Bunun dışına çıkan filozofları, en azından bilinen filozofları bulmak kolay değil. E, dolayısıyla Avrupaların hayvanlarla kurdukları ilişki Asya'ya kıyasla çok daha zayıf felsefe tarihi üzerinde düşünürsek bunu. Tabii ki bugün veganlık veya türcülük karşıtlığı veya hayvanlarla, diğer canlılarla kurulan etik ilişki e, akademik boyutta konferanslarla, seminerlerle, çalıştaylarla devam ediyor. Şu an açılan, büyüyen bir alan var. E, şöyle de bir... Konu benim için önemli burada. Avrupa'daki türcülük karşıtlığının gelişimi düşünsel olarak ağırlıklı olarak veganlık üzerinden. Aslında bunu kimi zaman bu iki kavramı eş anlamlı kullanabiliyoruz. Sanki ikisi birbirine eşitmiş gibi. E, ama bana sorarsanız veganlık e, türcülük karşıtlığının salt bir alt kümesi. Ne demek istiyorum? Çünkü bu ilişkiyi kurarken bunu e, söylemek de önemli oluyor. E, türcülük karşıtlığı bir türün. Çoğu zaman bu insanın ama hayvanlar arasında bunu düşünebiliriz. Buna ileride geleceğim. Bir türün diğer türlere yönelik üstünlüğünün reddine dayanıyor. Bu kadar basit bir şey. Irkçılık karşıtlığı veya cinsiyetçilik karşıtlığı gibi bir türün diğer türü üstünlüğünün olan reddine dayanıyor türcülük. Böyle düşünüldüğünde hayvan yememek veya hayvansal maddeleri kullanmamak, konfor, eğlence veya beslenme için türcülük karşıtlığının sadece bir pratiği. Bir alt kümesi, çok daha büyük bir küme var türücülük karşıtlığı adı altında. Bunu şöyle açabilirim. Kanada'da ilk uluslar, First Nations adı verilen, toprakları yıllarca sömürülmüş, ellerinden alınmış, kültürleri yok edilmiş topluluklar var, yerel halklar var. Avustralya'da daha belki bilirsiniz aborjinler vardı, daha popüler. Yani bazen haberleri falan da çıkıyorlar. Ve her, her iki ülkede de dağıtıcı adaleti sağlanmak için, hem de tarihsel yaralanabilirliği sağlatmak için bazı yasalar ve yönetmeliklere sahipler. Şimdi bu yasalar ve yönetmelikler doğrudan ırkçılık karşıtlığını ona hizmet ediyor tabii ama ırkçılık karşıtlığıyla eş anlamlı kullanılabilecek pratikler değil. Bir alt kümesi. Irkçılık karşıtlığı gibi bir şey hizmet ediyor bu pratikler ama ırkçılık karşıtlığından bağımsız bir alt küme. Dolayısıyla türcülükle veganlığı da aslında böyle görmek gerekiyor. Türcülük karşıtlığı çok daha büyük bir küme, veganlık bunun bir pratiği. Bunun dışında da pratikler olabilirdi, insan-hayvan ilişkilerinde e, yaşartabileceğimiz. E, ne olabilirdi? Türcülük karşıtlığını, yani insan-hayvan ilişkisini daha da zenginleştirebilen, etik ilişkisini daha da zenginleştirebilen, örneğin e, yaban yaşamı, refahı üstüne düşünen yeni e, politikalar, yönelimler ve araştırmalar var. Ne demek bu yaban yaşamı, refahı? Biz genelde veganlıkla veya türcülükle ilgili konuşurken endüstriyel sistemler üzerinden bunu konuşuyoruz. Çok normal çünkü... Her yıl işte 125 milyar aşağı yukarı kara hayvanı, trilyonlarca balık endüstri içerisinde öldürülüyor, işkence görüyor, boğularak ölüyor çoğu veya avlanılıyor, yetiştiriliyor çok kötü koşullarda, Kendi dışkılarının içinde büyüyorlar ağırlıklı olarak. Özellikle kafes sisteminde ise, yani ağ sisteminde ise. Ama yaban yaşam refahı olarak adlandırılan da bir bölüm var. Bu endüstriyel sistem dışında kalan, Hayvanlarla kurduğumuz etik ilişkiyi merkeze alıyor. Yani ne olabilir bunlar? Hayvanlar, e, milyarlarca hayvan, hatta çok daha fazlası, doğaya dağılmış bir şekilde ve kendi aralarında kaynak bölüşme sıkıntıları var, savaşlar var. Hayvanlar arası cinsel saldırılar var. Hayvanlar arası avlanma gibi bir sorun var. Belki gereksinim kaynaklı ama buralara ne gibi müdahalelerde bulunmalıyız, bulunmalı mıyız? Veya bu ilişkileri nasıl Anlamalıyız gibi bir alan var mesela. Bu da türücülük karşılığına girebilecek bir alan. Çünkü sadece insan-hayvan ilişkisi üzerinden türücülüğü okumak, hayvan-hayvan ilişkisi üzerinden türücülüğün okunabileceği düşüncesini perdeliyor kimi zaman. Böyle bir alan da var. Neden? Özellikle hayvanlar arası avlanma üzerinden bu ele alınır. Örneğin bir kutup ayısının bir fok balığını yemesine müdahale etmezsek, yani müdahale etmek zorunda değiliz veya belki bu böyle bir yükümlülüğümüz de yok belki var. Kutup ayısı lehine türcü bir eylemde bulunma e, gibi bir sonuç yaratabiliriz belki. Böyle bir alan var yani sadece türcülüğün insan hayvan ilişkisinde değil de hayvan hayvan ilişkisinde de oluşabileceğini. Çünkü biz eğer kutup ayısına tamam diyorsak evet müdahale etmeyelim diyorsak bu sefer aslında bir türün yine başka bir türü olan hükümlerini. ...kabul ediyoruz, teşvik ediyoruz veya engellemiyoruz gibi bir sonuç doğuyor. Tabii ki bu doğa mekanizma içerisinde e, dengesi çok zor bulunabilecek bir şey. E, bazı filozoflar hatta bu alanda... ...mesela bir e, transhumanist var, David Pierce diye... ...gen mühendisi yoluyla avram, avlanma gereksiniminin ortadan kaldırılmasını savunuyor. Türler arası acıyı yok etmek için, türler arası çatışmaları yok etmek için. E, Jeff McMahon diye bir Oxfordlu filozof var... O da et yiyen hayvanların zamanla kontrollü bir şekilde azaltılması veya yok edilmesini savunuyor. Bunu hiç savunmayan, buna karşı çıkan, bunu sorunlu gören filozoflar da var ama türcülük sadece insan-hayvan ilişkilerinde yok kısacası. Yani bir alt temi olarak hayvan ilişkisinde de türcülük karşımıza çıkabiliyor. Veya benzer bir şekilde daha ileriki gelecek tahayyülleri için söylüyorum. Sizinle de konuşmuştuk çok kısaca. Türcülük bir başka anlamda... Hissetme yeteneği kazanabilecek makinalara örneğin, yapay varlıklar diyelim bunlara, yapay zeka üzerinden söylüyorum. Veya uzayın bir başka bölümünde karşımıza çıkabilecek, keşfedebileceğimiz canlılara yönelik de gerçekleşebilir. Bunlar üzerinde de bir türcülük tartışması muhtemelen gelecek yüzyıllarda, bin yıllarda ortaya çıkacak. Şu an böyle bir şey yok çünkü biz rahatız. Dünyadaki hayvanlar var, türcülük hani onları şu an kapsıyor ama ileride hiç bilmediğimiz, hiç anlayamadığımız canlılarla karşılaşma veya onları yaratma. İmkânımız ortaya çıkarsa, böyle bir türcülük tartışması da açılacak. Böyle bir alan da var. Türcülük karşıtlığını... veya etik ilişki kurma durumumuzu bir buna İngilizcede moral circle expansion deniyor. Etik çemberi genişletme süreci. Ne demek bu etik çemberi genişletme süreci? Yani türcülük karşıtı bunun bir parçası. Ne demek? Tarihsel olarak dezavantajlı kılınmış belli topluluklara zaman içinde onların kendi mücadeleleri yoluyla haklarını alması durumu, kadınların haklarını alması durumu, kölelerin alması durumu, bugün LGBT artı bireylerin alması durumu ve şimdi ve gelecekte de hayvanların bu statüyü edinme durumu. Yani bir etik çemberi genişletme projesi aslında, türcülük karşıtı en anlamıyla. Bunu bir tarihsel zeminde okumak lazım. Amerika, Birleşik Devletlerindeki sivil haklar sürecini anlatan bir kitap vardı, Frances Poletta'nın. İsmi Freedom is an Endless Meeting, yani... Özgürlük sonsuz bir buluşmadır. Burada da türcülük karşıtlığı özelinde etik çemberi genişletmek de aslında sonsuz bir buluşma. Yani hayvanlarla buluşmamız, hiç bilmediğimiz varlıklarla karşılaşmamız, hayvanların birbirleriyle buluşması e ve bu anlamda da etik çemberi nasıl genişleteceğimiz bu buluşmalar üzerinden e, şekilleniyor. O nedenle türcülük karşıtlığı veya hayvanlarla kurduğumuz etik ilişkisi de yıllar içinde değişime uğrayacak bir alan olarak belki e, zihinde canlandırmak gerekiyor. Yani statik bitmiş bir e, pratik olarak değil.
0: Yani bu insan insan e, arasında sıkıştırılmışın da ötesinde e, biz bu adımı attık ve fakat aklımıza getirmemiz gereken ve genişletmemiz gereken çok daha net bir çember, geniş bir çemberden bahsettiniz. Teşekkür ediyorum. İkinci soruma geçeceğim bu noktadan. Hayvan etiği insanların insan dışı hayvan türleriyle olan ilişkilenmelerini konu edinen bir alana işaret ediyor. Ve bu ilişkilenmelerin tartışılmasında canlılar içinde acı çekme yetisine sahip olmak ile bilinç sahibi olmak kavramları anahtar bir konumda karşımızda bulunuyor. Ki vegan terminoloji içinde sıklıkla kullanıma sokulan ahlaki statü kavramı tam da bu iki kavram üzerinden acı çekme kapasitesi ve bilinç düzeyleri, tanımlanmaya çalışılıyor. Öyle ki vegan çevrelerde bilhassa acı çekme yetisi neredeyse üzerinde tümüyle uzlaşılmış bir ölçüt olarak ele alınıyor. Sorumuz şu türler arasındaki acı çekme ve bilinç kapasitesi farklarını hesaba kattığımızda bu farklar etik bir ayrımın ya da ayrımsızlığın tanımlanması için nedenler verişli ve yeterlidir sizce. Ayrıca etik düzlemde eşit bir şekilde dikkate almanın Eşit bir şekilde davranmak anlamına gelmediğini göz önüne alarak bu kavramlardan yola çıkmadan da vegan bir etik kurulabilir mi?
1: Tabii. Şöyle bir açılımla başlamak gerekiyor belki. Bir varlık etik olarak önem taşıyorsa herhangi bir varlık bu. Onu değerlendirme sürecimizde bir özne veya kişi olarak kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Etik önem vermek bu demek aslında en temelde. Bunun değişik tanımları var onlara girmeyeceğim çünkü e, ayrı bir alan bu. Bu da o varlığın bir ahlaki statüsü olmaya başladığını bize gösteriyor. Etik bir önem eğer taşıyorsa sadece araçsal bir değer taşımıyorsa. Asıl soru şu bir canlının veya bir şeyin canı da olmak zorunda değil belki bir şeyin insan hayvan veya bilmediğimiz bir canlı bir şey. Ahlaki bir satıyor sahip olduğunu, diğer bir deyişle etik bir dönem taşıdığını nasıl belirleyebiliyoruz? Ee, aynı zamanda refahı paylaştırırken, kaynakları paylaştırırken, hakları tanımlarken nasıl belirleyebiliyoruz? Sizin de imlediğiniz gibi iki tane temel ölçüt var ama bunların üstüne çıkabilecek çeşitli başka ölçütler var. Bir tanesi dediğiniz gibi acı çekme yetisinin varlığı. Bu bir ölçüt olarak orada duruyor. Bu ne kadar önemli, ne kadar değil bunu e, konuşabiliriz. İkincisi bilincin olup olmadığı ve bilinç düzeyleri. Bu çatallanıyor bilinç var mı ve düzeyleri. Bir başkası hissetme yetisi. Bu acı çekme yetisinden biraz daha farklı. Yani bu duygular felsefesinde de tartışılan bir şey. Hissetme yetisi demek birden fazla anlama e, karşılık gelebilir. Bir tanesi e, acı çekme ve haz duyma. Yani sadece acı çekme değil acı çekme ve haz duyma. E, bir diğeri acı ve haz dışında duygulara sahip olma. Böyle varlıklarla da karşılaşabiliriz. Mariana Çukuru diye bir yer var. E, Okyanusların en derin e, noktası. 11 kilometre kadar aşağı gidiyor. E, şimdiye kadar oraya e, insanlı dalış 20 sanırım 20 civarı olmuş 1950'lerden bugüne. Her katmanda indikçe e, bilim insanları yeni türler keşfediyorlar. Bazısı kendi ışığını üretiyor. Bazısı kendi kendine üreyebiliyor. İnanılmaz soğuk ve inanılmaz basınçlı bir yer. Kap karanlık, ışık zaten gelmiyor Böyle bir yerde acı veya haz duymayan ama bizim anlam veremediğimiz duygulara sahip olan varlıklar olabilir. Bu da hissetme yetisini acıdan ve hazdan ayırmamız gerektiği anlamına gelebilir. Uzayda da bu olabilir, başka gezegenlerde, başka varlıklarda. Böyle bir ölçüt var, hissetme yetisi. Acı ve hazdan bağımsız olarak okunabilecek veya hiç korku duymayan bir varlık ama yine sözcüye dökemediğimiz bir başka duyguya sahip, etik önem taşıyabilecek bir duygu bu. Bir başka ölçüt, rasyonellik yetisi. Bu e, popülerliği zaman içerisinde azalt, azalmış bir ölçüt, ahlaki statü tanımlamak konusunda. Yani zeka, e, anlayış kapasiteleri, anlama, idrak etme kapasiteleri. E, çok zor bir şekilde e, başka bir ölçüt daha var. Buradan da vegan etik kurulabiliyor kim zaman, deneyim yetisi. E, yani acı ve bilinç dışında bir kavram olabilir bu deneyim yetisi hiç acı duymayan biri olabilir. Hiç bilinci de olmayan biri olabilir. Ama bir şekilde dünyayı deneyimliyor olabilir. bir olasılık olarak bunu teorik bir olasılık olarak söylüyorum ki kimi zaman derin ekolojide, derin ekoloji yaklaşımında Arne Næss'ın yaşama sahip olmanın içkin değeri diye bir kavram vardır. Yani sadece yaşamda olmak o şeye içkin bir değer atamak için yeterlidir gibi bir yaklaşım. Yani bir ırmağın da Aynı zamanda etik bir önemi olabiliyor. Yaşasın veya yaşamasın. Yaşamda olması yeterli. Buradan da bir vegan etik kurulabilir aslında. Zor buradan kurmak. Çünkü bunun sonucu nereye gider, bizi nereye götürür görmek gerekiyor. Tabii en temelde biz acı ve bilinç üzerinden kuruyoruz. En temel şeyler bunlar. Ama söz konusu bu saydığım ölçütlerin acı çekme, bilinç, hissetme, rasyonellik, deneyim ve yaşama sahip olmanın içkin değer yetilerinin şimdi sahip olmayan ama ileride sahip olabilecek Yani bir kapasitenin varlığı da kim zaman vegan etik kurmak için önemli olabiliyor veya etik kurmak için önemli olabiliyor. Şöyle bebeklerin rasyonellik yetisi bizimki kadar güçlü değil ama ileride olacak kapasiteleri var. Dolayısıyla kapasitenin varlığı da bir etik ilişki kurmak için önemli olabiliyor. Acı çekmiyorum ben diyelim ki narkoz durumundayım ama bir saat sonra çekeceğim ben hala etik bir özneyim. Bir saat sonra çekme yetim olduğu için. Yani kapasitenin varlığı da burada önem kazanıyor etik bir ilişki kurabilmek için. Ki birçok hayvan zaten saydığım bu yetilerin sadece birine değil tamamına sahip. Yani böyle bir şey de yok. Hani hayvanların çoğu bu yetilere sahip değildir gibi acı çekebiliyorlar, haz duyabiliyorlar. Acı ve haz dışında duygulara sahipler. Bizimki gibi korku, neşe, bakım verme isteği daha çok spesifik yetileri de var. Belli bir bilinç düzeyleri mevcut. Yaşıyorlar ve dünya ile kurdukları ilişki biricik, özgün. Hatta bizden daha karmaşık yetilere sahip olan e, hayvanlar da var. Yunusların magnetik his olarak adlandırılan hala tartışılıyor ama bir özellikleri olduğu söyleniyor. E, Okyanusta veya denizde suda giderken e, neyin ne kadar uzaklıkta olduğunu tahmin edip ona göre yön alma e, özellikleri var. Bizim böyle bir özelliğimiz yok. Ben iki adım yürümek için bile şeyi kullanıyorum, navigasyonu kullanıyorum. Şimdi bu tür yetiler bile bizim tanımlayamadığımız, bilmediğimiz bize ait olmayan yetiler bile şu saydıklarım dışında etik bir ...ilişki kurmak için yeterli olabilir. Ee, dolayısıyla deneyim dünyamızı ve ölçüt listemizi biraz genişlettiğimizde... ...karşımıza bambaşka maddeler çıkıyor. Yani bunlar da yeterli değil. Çünkü varlık çeşitli. Varlığın durumları ve e, biçimleri çeşitli. Peki bir gün bu özelliklerden birine veya birkaçına sahip olmayan canlılara rast gelirsek ne yapacağız? Bu da temel bir soru. Şimdi bizim belli burada yeti listemiz var. Ama biz bu liste dışında... ...bazı yetilere sahip veya bu listenin bazılarına sahip ama bazılarına sahip olmayan canlılarla karşılaştığımızda ne yapacağız? Bu çok zor bir soru ama burada bir dizay yapmamız gerekiyor. Dizay Matris. Yani şöyle bir matris bu. Acısı var, bilinci yok. Bu durumda ne olur? Gereksiz acı vermemeliyiz diyebiliriz. Ahlaki statü için yeterli olabilir. Acı çekme kapasitesi yok ama bilinci var. Bu durumda mesela buna işkence görmeme hakkı gibi bir şey tanımlayamıyoruz. Çünkü acı çekmiyor. Ama bilinci varsa ve arzuları varsa arzularını tatmin etme hakkı veya olanağı gibi bir şey sunmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bu etik ilişkiyi kurarken böyle bir dize yapmak gerekiyor. Ne var ne yok, hangi değişkenler bize neyi çıkarıyor, hangi değişkenler neyi eliyor, hangi haklar tanımlanabilir. Oy verme hakkı gibi bir şey mesela belki bir çekirge için geçerli olmaz ama çok daha güçlü bir şekilde daha henüz hiç tanımadığımız bir başka varlık çok daha güçlü bir şekilde oy verme hakkına sahip oluyor. Belki bizden daha da yüksek niteliklere sahip bir varlıksa. Burada bir başka şey sadece yetilerin olup olmaması değil yetilerin derecesi. Sizinle girişte konuşurken benzer bir örnek vermiştim. Ben kendi bir topu iğne batırdım. Bir acı miktarı çekiyorum. Ortalama insan kadar çekeyim, ama bir başkasına batırdım, o bin katı kadar acı çekiyor bundan. Yani benim duyduğumdan bin kat daha fazla acı çekebiliyor. Bu durumda gereksiz acı çekme hakkı ikimizin de var, ama bin katı acı çeken birine daha, daha yüksek koruma e, tanımlıyoruz. O yüzden sadece bu yetilerin e, olması değil, bu yetilerin derecesi de önemli. Biz şanslıyız, İnsanların evrimi çok yavaş. Ve hayvanların evrimi de çok yavaş. Çok hızlı evrilebilen varlıklarla hayvanlarla bir gün karşılaşsak bu hakları e, tanımlamak ve ilişki kurmak çok zorlaşacak. Ya yani biz milyon yıllarca, yüz binlerce yıl içerisinde bir dişimizin gitmesi bile yüz binlerce yıl alıyor. Bu bir saat içinde olsaydı, o zaman etik ilişki kurma belirsizliği ve sorumluluğu da çok zor olacaktı. Şu an şanslıyız o açıdan. Hani kendimizi iyi bir pozisyona koyabiliriz. E bu hani iğne örneğinde şu var. Aslında biz bunu yapıyoruz. Gündelik hayatımızda işte bir kişi kronik hastaysa mesela ona daha fazla kaynak ve daha fazla refah veriyoruz. Çünkü daha kırılgan, daha yaralanabilir. E, yaşlılar için de bu geçerli olabilir veya herhangi bir e, hasta olmayan bir insanın geçici bir hastalığa sahip olması durumunda da olabilir. O yüzden bu yetilerin dereceleri de çok önemli hale geliyor. Ahlaki statü konusunda iki temel pozisyon var. Bir tanesi tüm bu yetiler üzerinden okunduktan sonra... Bir tanesi işte hep bütün canlıların eşit olduğu ve diğerinde de türlere göre, türcülük durumunda türlere göre farklı değerlere sahip oldu. Bir de yeni bir görüş var. Bu Shelly Kagan diye bir filozof var. Ölüm üzerine verdiği dersler ünlüdür Yale'da. How to Count Animals More or Less diye bir kitabı çıktı 2019 yılında Oxford Üniversitesi yayınlarından. Orada bir görüş belirtiyor. Hiyerarşi görüşü olarak adlandırılıyor bu görüş. E, bu yetiler üzerinden, yetilerin miktarı veya yetilerin sayısı üzerinden bazı hayvanları diğer hayvanlardan daha yüksek tutuyor. İnsanları çoğunlukla hayvanlardan daha yüksek tutuyor. ve Dolayısıyla her bir yetiye göre ahlaki statüyü farklı şekilde tanımıyor. Ben bu görüşe dair herhangi bir şey demeyeceğim ama bu görüşün şöyle önemli bir e, sonucu var. Biz eğer ahlaki statüyü bu yetiler üzerinden tanımlayıp bu miktarlar üzerinden tanımlayıp yani kapasiteler üzerinden tanımlayıp bir ahlaki statü hiyerarşisi yaparsak bunu insanlar için de yapmak zorundayız. Yani buna hazır olmak zorundayız. Bütün insanlar eşittir diyemiyor hale geliyoruz eğer bu yetiler üzerinden yaparsak. Ama tam tersi de yani bütün varlıklar eşittir dediğimiz zaman da bir çekirgeyle bir geyi neden eşit tuttuğumuzu çok iyi açıklamamız gerekiyor. Burada böyle bir sorunsal var. Hiyerarşi yapmadığımız zaman bütün herkes eşit ama bu biraz garip geliyor. Hiyerarşi yaptığımız zaman da ayrımcılıklara yol açan bir yönelime giriyoruz. Yani Kısacası sonuç olarak benim daha yakın olduğum görüş, bu biraz böyle proto bir görüş. Temel düzeyde hakları tanımlamak gerekiyor bu var olduğu sürece ama daha kırılgan olanlar, yani en kötü durumda olanlar veya daha az iyi olanlar daha yüksek koruma altında alınmalı. Bu... Ahlaki statüyü zedelemiyor bence. Ama böyle bir pratik gereksinim var. Ee, böyle noktalayabilirim sanırım bu tartışmayı.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, son sorumuzu yöne şu anda Sayın Akovaya. Ee, günümüzde bir hayvanı yetiştiren, onu öldüren, onun cesedini bir gıda, giyim, sağlık ve benzeri gibi bir malzeme olarak işleyen, sonrasında üretilen bu malzemeyi pazarlayan ve bu malzemeyi satın alarak kullanan kişiler... Birbirinden çok farklıdır ve bu farklı kişilerin arasında yaşamı boyunca tek bir hayvanı öldürmemiş ve etik olarak da öldürmeyi doğru bulmayan kişi sayısı ezici bir çoğunluğa sahiptir. Buna rağmen içinde bulunduğumuz günlerde insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hayvan öldürülmek için yetiştirilmektedir. Sorumuz şu. Günümüz pratiklerinde hayvanlar söz konusu olduğunda gizleme, suç ortaklığı oluşturarak vahşeti unutturma üzerine kurulu, türcü yaklaşımın etin anatomisine ilişkin politik olarak çok kapsamlı ve çok çeşitli şekilde hareket ettiklerini düşünmek için pek çok haklı gerekçemiz var. Sizce bu gizleme ve unutturma pratiklerine karşı neler yapılabilir ve nasıl pratikler geliştirilebilir?
1: Zor bir soru ama çok... Önemli bir soru pratik anlamda. Gizleme ve unutturma gücünü benim estetikleştirme olarak adlandırdığım bir süreçten alıyor. Hayvanları acı çektiren, onlara işkence eden, onları öldüren şirketlerin, başta endüstriler olmak üzere reklamlarını incelediğimizde tamamen bir yanılsama, bir düş dünyasıyla karşılaşıyoruz. Öyle ki işte çimlerde atlayıp zıplayarak koşan inekler, bir çimen deryası, sonsuz bir çimen deryası içerisinde Gezen tavuklar, neşeyle şarkı söyleyen hayvanlar var. Tabii ki gerçek bu değil. Gerçeği reklama koymak da mümkün değil çünkü. E, kablolara bağlı, e, bazıları bir A4 kağıdında, tavuklar için özellikle... ...bir A4 kağıdında, e, kağıdı genişliğinde, şu kağıt genişliğinde e, kafeslerde yaşayan... E, ...25 yıllık ömürleri 5 yıla inmiş hayvanlar var. Şimdi bunu reklama koymak mümkün değil. Çünkü zaten o zaman satmaz böyle bir şey. E, bu yanılsama, bu düş dünyası... E, Carol Adams'ın etin cinsel politikasında bahsediyordu. Kayıp gönderge, absent referent olarak adlandırdığı bir kavramdan, kavrama temelleniyor. Yani önümüze gelen tabaktaki etin veya hayvansal bir maddenin sömürülmüş, hapsedilmiş, öldürülmüş bir canlı bedeni olduğunu unutuyoruz. Bu gizleme ve unutturma pratikleri nedeniyle. E, o canlı ki dediğim gibi 25 yıllık ömrü, e, ineklerde örneğin 5 yıl yemiş, çocuklarından koparılmış, tutsak edilmiş, bedeni sürekli doğurmak zorunda. Çünkü sürekli olarak suni tohumlama yapıyor. Bir tür cinsel saldırı. E, bedeni pörsümüş, kendi dışkısıyla aynı yerde yaşayıp ölüyor. Şimdi böyle bir gerçeklik dediğim gibi reklamlarda olamaz. Ama kayıp göndergeyi biz e, kitlesel olarak ifşa etsek bile karşımıza büyük bir sorun var. Bu insana dair bir sorun. O da tutum ile yani attitude kavramıyla davranış, behavior kavramı arasındaki uçurum veya asimetri. Ne demek bu? Tutum ile davranış arasındaki fark... Şimdi çok basit bir e, örnek kendi sağlığımız için bazı şeyleri yemememiz gerektiğini düşünüyoruz. tutum. Ama davranışımız öyle olmayabiliyor. Yani bir yani şey yapabiliyoruz, kaçamak yapabiliyoruz. Tutumumuz var, davranışımız farklı veya siyasi olarak e, kapitalizmle dertli olabiliyorsunuz ama kredi çekmeniz gerekebiliyor. Tutum farklı oluyor, davranış farklı olabiliyor. Burada nedenler çeşitli olabilir, Çelişkiler olabilir. Eski antik Yunan'da akresiye denilen irade zayıflığı olabilir. Zorunluluk olabilir, seçeneksizlik olabilir, hayat şartları bunu getiriyor olabilir. Yani suç bizde olabilir veya olmayabilir, önemli değil. Ama tutumla davranış arasında günlük düzeyde bile uçurumlar olabiliyor. Bir örnek vereceğim KONDA'nın 2021 anketinden, yaşam tarzı anketinden. Bu ankete katılanların yüzde 85'i, hayvanları kötü şartlarda yetiştiren bir firmanın ürünlerini almam demiş. %76'sı da endüstriyel kafe sistemleri yasaklanmalıdır demiş. %85'i hayvanların kötü şartlarda bir birbirinin ürünleri almasaydı gerçekten, şu an zaten e, Türkiye'nin çok büyük bir bölümü vegan olmuş olurdu veya çok farklı pratiklerde olmuş olurdu. Şimdi böyle bir fark var. Bu ne kadar ifşa edilse bile bu ya tutum arasındaki fark, insanın zayıfına dair bir fark maalesef, ortadan kaldırılması, aşılması gereken bir fark. Peki neler yapılabilir gerçekten? Bir kampanya makinesi kurmak gerekiyor. Bir tür açığa çıkarma mekanizması. İşte bunu kimileri vegan aktivistler veya hayvan özgürlüğü aktivistleri öyle adlandırıyorlar kendilerini. Gizli videolarla yapabiliyorlar. Endüstriyi ifşa edecek şekilde. Kimileri bunu onaylamıyor. Çünkü şiddetin pornografisi haline gelebiliyor kimi zaman. Çok korkunç videolar bunlar. Civcivlerin makinelere atıldığı erkek civcivlerin üreye doğurganlı olmadıkları için orada parçalandı. Yani bunların İfşası da bir etik sorular silsilesi oluşuyor. Nasıl ifşa edilmeli? Gizleme ve unutturma nasıl ortadan kaldırılmalı? En basit şey bile bir etik soru haline geliyor. Bu gerçekten şiddetin pornografisi etik midir orada? Ee, sanal gerçekliğin buna önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ben 2014 yılından beri veganım, 8 yıl oldu. 2019 yılında katıldığım bir konferansta, akademik bir konferanstı. Hayvanlarla ilgili de yani etik ve siyaset felsefesi üzerine ben çalışıyorum. Hayvanlarla da ilgili bir çalıştay düzenleniyordu. Bir sivil toplum kuruluşu, tabii oradaki herkes vegan değil veya hayvan konularıyla ilgilenmiyor. Çeşitlendirilmiş bir konferanstı. Bir sivil toplum kuruluşu sanal gerçeklik gözlükleri getirmiş. Ve sanal gerçeklik gözlükleriyle o hayvanın doğumundan ölümde ne yaşadığını görebiliyorsunuz. Bu da bir... İfşa mekanizması veya gizleme ve unutturmanın önünde belki bu kitlesi olarak yapılmıyor veya önünüze bir şiddet videosu çek, e, görmüyorsunuz. Ama gerçekliğin kavranabilmesi için bir olanak sunuyor böyle bir teknoloji. Şu da önemli bence vurgulanması açısından odamızı başta endüstriye yönlendirerek e, gizleme ve unutturmanın bilinçli, kar merkezli ve kötücü nedenlerle yapıldığını söylemek de önemli. Ya yani Örtülen bir sorumluluk var bu örtüyü çekmek. 2010'lu yıllardan beri özellikle siyasette şu konu ya dünya siyasetinde ağırlıklı olarak biz bir gerçeklik sonrası dönemdeyiz yani neyin doğruyla neyin yanlış olduğu özellikle politikada belirsiz bir halde belirsiz bir zeminde bir gün e, A diyen kişi yarım B diyebiliyor ve tamamen hiç olmamış gibi unutmuş gibi gerçeklik sonrası döneme biz bu adı takıyoruz ama hayvanlar için gerçeklik sonrası dönem çok önceden başladı bu reklamlar veya endüstri pratikleri Hayvanlar için baştan sona bir gerçeklik sonrası dönem. Biz insanlar ve politika üzerinde bunu konuşuyoruz. Hayvanlar üzerinde bu yüzyıllardır, daha doğrusu modern anlamda son yüzyıldır var. Bunu, bunu bilmek önemli. Tabii yasalar düzeni değişim de talep etmek önemli. Çünkü türcülüğün geriletebilmesi için elimizde sadece gerçekler var. Gerçekler dışında hiçbir şey yok. Bu güce dayanıyoruz. Bu alanda ne yapılabileceğine ilişkin gizleme ve unutturma pratikleri veya veganlık türcülük karşılığı üzerinde bir e, Sentience Institute diye bir enstitü var, e, uluslararası bir enstitü. Onların yaptığı bir çalışma vardı. Literatür taraması yapmışlar. E, veganlığın veya türcülüğün nasıl, e, türcülük karşılığının veya veganlığın nasıl yayılabileceğiyle ilgili. E, çalışmalarının başlığı Summary of Evidence for Foundational Questions in Effective Animal Advocacy. Yani efektif e, hayvan aktivizmi için temel sorunların özetlenmesi, bunlara dair kanıtların özetlenmesi gibi bir çalışmaları vardı. Ve hayvan aktivizminin değişkenliklerini ve ikiliklerini inceliyorlardı. Şöyle ikilikler var bu alanda. Ee, hayvan korumaya mı odaklanmak gerekiyor, doğa korumaya mı? Literatürde burada farklar olabiliyor. Doğayı koruma amaçlı pratikler kimi zaman hayvan aktivizmine daha çok yarar sağlayabiliyor. Bazı çalışmalarda doğrudan hayvan korumanın daha önemli olduğunu düşündürüyor mesela. Ee, başka bir değişken veya ikilik, çatışmacı bir yaklaşımı bu alanda yapılmalı örneğin kurumlar yoksa barışçıl, daha refaha dayalı veya daha kurumlarla el ele giderek böyle bir çatışma alanı var. Çünkü bu soruların literatür dışında bir karşılığını biz kendi aklımızda veremeyiz. Bunların verilere ihtiyacı var. Başka bir ikilik, tutarlı bir mesaj mı vermemiz gerekiyor? Örneğin herkese vegan olun mu demek gerekiyor? Yoksa bu göre değişen bir mesaj mı vermek gerekiyor? Kültürlere göre, kişilere göre, kişilerin bireysel özelliklerine göre, onları türcülük karşıtına yakınlaştırmak için... Bir başka ikilik, birey odaklı mı olmak gerekiyor, kurum odaklı mı olmak gerekiyor? Yani aktivizm bireyleri mi yapılmalı? Kurumlar üzerinden bir değişim mi sağlanmalı? Başka bir ikilik, azaltmacı mı olmak gerekiyor? Yani hayvan ürün hayvan ürünleri hayatımızdan çıkarırken azaltmacı mı davranmalı yoksa hemen mi çıkarmalıyız? Bir başkası sol bir söylem mi kullanmak daha doğru? Yoksa partizan olmayan bir söylem kullanmak mı daha doğru? Gibi böyle bir takım ikilikler var. Bunları ee, cevaplarsak ancak aslında bu soruya cevap verebiliriz. Bunun için de çok yoğun bir saha çalışması kamusal çalışma ve aynı zamanda da literatür taraması yapmak gerekiyor. Ben böyle bitirebilirim. Bu alanda veriye inanılmaz bir gereksinim var.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Akova. Ee... Yanıtlarken başka birçok soruya soruyu da neden silecek örnekler hatırlattınız gelişmelerden bahsettiniz 15 dakikalık aradan sonra eminim katılımcılarımızın buna ilişkin soruları olacaktır şimdi 15 dakika bir mola vereceğiz sonra sizlerin sorularını alacağız teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Fırat Akova'nın e, yanıtlarından sonra siz katılımcılarınızın katılımcıların soruları varsa onları da alacağız. E, bu konuda bir hatırlatma mı olacak. Hem sorularınızı olabildiğince kısa ve apaçık ifade etmeniz e, süre noktasında, diğer soruların e, olabildiğince fazla soru almak noktasında yardımcı olacaktır bize. Ayrıca sorularınız sırasında mikrofon uzatılacak. Mikrofon aldıktan sonra e, sorunuzu dile getirmeye başlarsanız kayıt için daha sağlıklı olacaktır. Evet, soruları alabilirim. Buyurun lütfen. Tamam.
2: Teşekkür ederim öncelikle. Ben şunu soracağım. İsmini hatırlamıyorum. Bir filozoftan bahsettiniz. Etik çemberin genişletilmesiyle ilgili, insanın etik çemberinin genişletilmesiyle ilgili konudan bahsederken, özellikle yaban hayatta, ki e, hayvanların birbirleriyle ilişkilerinin e, etik olarak düzenlenmesiyle ilgili yine insanın konumlanışına dair söylediklerini biraz daha açmanızı rica edeceğim sizden. Bu e, insanı yine e, hayvanların özellikle birbirleriyle ilişkileri noktasında yine üst bir konuma yerleştirmez mi? Yine insan merkezci bir yaklaşımla ancak düzenlenemez mi bu? E, doğru bir etik yaklaşım olur mu diye sorayım. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Bu hayvanlar arası ilişkilerin insanlar tarafından örgütlenmesi veya bu ilişkilerin insanlar tarafından düzenlenmesi konusu gerçekten birçok sorunsala kapı aralayan bir konu. Bahsettiğim isim David Pierce'tı. Bir transhumanist ve savunduğu şey gen mühendisi yoluyla hayvanların avcılık gereksinimlerini ortadan kaldırmak. Diyelim ki onların tamamını bitkisel beslenen hale getirmek zaman içerisinde. Şimdi burada bir ilk, genellikle ilk tepki de bu oluyor bu tür görüşlere karşı. Haklı veya haksız bunu değerlendirmiyorum şu an. Gerçekten insanları bu üst konuma atmıyor mu? Çünkü insanlar buna karar veriyor ve genleri değişiyor hayvanların ve dolayısıyla böyle bir hale geliyorlar. Burada farklı etik teoriler bu konulara farklı yaklaşıyor. İşte yararcı teoriler, mutluluk ve acı dengesinin, Önemli olduğunu söyleyen ve mutluluğu maksimize etmeyi amaçlayan teoriler yararcı teoriler diye geçer genel olarak. Çok fazla türü var. Ortama mutluluğu arttırmak, acıları yok etmek, toplam mutluluğu arttırmak veya kritik mutlulukları yükseltmek gibi. Mesela yararcı bir bakış açısından baktığınızda bunun hiçbir sorunu yok. İnsanı üst konuma yerleştirse bile önemli olan şey acının ortadan kalkması. Ve avlanma sorunu, predation problem diye geçerli teratürde doğrudan avlanma sorunu diye yani. Böyle bir teori insanı tutmaya tutmayla ilgili hiçbir sıkıntı hissetmez. Çünkü onun için önemli olan o acının bir, yırt, bir hayvan diğer hayvanı pençesiyle yakaladığı zaman ve dişiyle yediği zaman hissettiği acıyı ortadan kaldırmak isteyeceği için üst konumda tutması ilgili hiçbir sıkıntı hissetmez. Böyle bir teori. O yüzden burada şöyle bir ödünleşme var, trade-off var. Biz kimi zaman paternalistik yaklaşarak yani... Belli yetkileri kendimizde tutarak acıyı azaltma girişiminde bulunuyorsak acıların azaltılmışlığı bunu haklı kılıyor mu buna bakmamız gerekiyor. Eğer biz milyarlarca hayvanın acısını yok edebiliyorsak kendimizi tırnak içine üstte tutarak belki de bu gerçekten uygundur. Tabii ki böyle bir şu an teknoloji yok. Bu düşünebilecek bir teorik teknoloji. Bu teknolojiye eriştiğimiz zaman... Böyle bir teori buna uygun tutmayabilir ama tabii ki başka filozoflar veya kişiler bunu hiç uygun bulmuyorlar söylediğiniz nedenden dolayı. Dolayısıyla burada iki değer çatışıyor. Bir tanesi birisi adına karar verme yetkisini almak, diğeri de acıyı yok etmek veya refah arttırmak. Bu ikisi arasında bir ödünleşme olduğu için bizim bir taraf seçmemiz gerekiyor. Acıya mı yöneleceğiz yoksa böyle bir içkin değer mi atayacağız yetki almamaya dair? Ben genelde burada diğer tarafta duruyorum. Yani acının azaltılması veya refahın yükseltilmesi üzerinden bakıyorum. Bu soru bence böyle yanıtlanabilir ama daha da açılabiliriz. Şimdilik böyle özetlemiş olayım.
0: Teşekkür ediyorum. Elbette soruyu yönelten içinde bir açıklama, biraz daha açıklama gerekmiyorsa başka bir söz hakkı için izin vereceğim. Buyurun lütfen.
3: Çok teşekkürler. Şimdi ben bu soruya karşılık cevabınıza karşılık bir şey söylemek istiyorum. Aslında yani hayvanları hayvanlardan korumak yerine hayvanları insanlardan korumaya çalışmak gibi bir çalışma yapılmalı bu durumda. Eğer türcülüğe ve işte onlara daha fazla bir refah sağlamak istiyorsak. Çünkü onların hayvanların işte birbirlerini avlamaları doğal bir süreç. Bizim onları avlamamız doğal bir süreç mi? Ona bir baka, bakmak lazım belki de. Şöyle bir şey duymuştum, yani o ilk e, e, insanların ilk av, yani avcılık döneminde e, paganizmde özellikle e, öldürdükleri hayvanlardan özür dileyen yani seni yemek zorundayım ama ama senden çok özür diliyorum. Yani insan kendini tabiattan ayrı tutmaz tutmazmış, tabiatla doğanın bir e, bir parçası olduğunun farkındaymış aynı zamanda. Ne zaman biz kendimizi onlardan üstün tutmaya başladık, işte geliştikçe, teknolojimiz geliştikçe ve hala da üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Bana kalırsa hayvanların doğal yaşamını değil de, yani insanla hayvan arasındaki o anormal yaşamı toparlamak lazım gibi geliyor bana. Bu konuda mesela yapay, şu anda bilmiyorum tabii yapay et üretimi diye bir şey söz konusu. Yani bu aslında hayvanları korumak için mi yapılıyor, endüstriyel amaçta daha karlı olduğu için mi yapılıyor? Birkaç soru oldu, durma bakmayın. Böyle bir toparlayarak cevaplayabilirsek sevinirim. Teşekkürler,
0: buyurun hocam.
1: Doğal kaygan bir kavramdır. Hem aktivizmde hem de literatürde ben bunu kısmen, üzerinize alınmayın, tuzak bir kavram olarak görürüm. Neden? Şu anlamda tuzak bir kavram. Birisi tuzak kurduğu için de kavramın kendisi tuzak. Doğal, e, bağlama göre değişen, evrilen, e, bazıları için doğal olanın diğer için olmadığı e, bir kavram aracı bize getiriyor. E, şimdi biz son 100 yıldır, 150 yıldır ilaç kullanıyoruz. Bu doğal mı? Son 150 yıl için doğal. Ondan öncesi için doğal mıydı? Yani modern anlamda ilaçtan bahsediyorum. Doğal değildi. Biz e, gözlük kullanıyoruz. 1000 yıl önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Şimdi var. Şimdi doğallaşmış. Veya doğalın e, tanımı e, her şeyi genişleyebilen, her şeyi gerekçelendirebilen ve her şeyi dışlayabilen bir hale doğru evrilebilecek bir kavram. O yüzden doğal e, gibi bir kavram üzerinden ben hareket etmeyi çok salkı bulmuyorum felsefi tutarlılık açısından. Çünkü şunu da, şunu da söyleyebiliriz. Ben kendi refahım için insan-insan ilişkilenmesine kendi refahım için, diyelim ki servetimi arttırmak için... Bir başkasına zarar verebilirim. Bu benim için doğal olabilir. Çünkü ben refahımı arttırmaya çalışıyorum. Gereksinim olarak bunu görüyorum belki. Hayvanlar için de tabii ki onların yaşamda kalması için bazı hayvanları avlaması gerekiyor. Bu da onlar için doğal bir süreç. Yani doğalın birçok farklı tanımı kişiden kişiye veya durumdan duruma, dönemden döneme değişebiliyor. O anlamda doğal sözcüğüne yaslanmamaya çalışıyorum. Dediğiniz kesinlikle doğru. Ee, hayvanları insanlardan korumak gerekiyor çağdaş durumda ama şunu da düşünmek gerekiyor şu an insanların sayısı hemen hemen 10 üzeri 9 9 milyara yakın ama hayvanların sayısı çok daha fazla yaban hayatında olan yani 10 üzeri 24'lerin 24 gibi bir şey üzerinden konuşuyoruz daha da fazla tam olarak bu hesaplanamıyor ama biz 9 milyar insanı tamamen e, hayvanlara karşı adil bir şekilde yaklaşma ikna etseydik ve pratik böyle olsaydı dahi hala ...geride hayvan-hayvan ilişkisine dair bir alan kalıyor olacaktı. O yüzden burayı örgütlemek gerekecekti. Tabii ki benim az önce konuştuğum, tar- ilettiğim tartışmalar... ...veganlıkta ileri tartışmalar. Biz şu an orada değiliz. Hayvan-hayvan konusunu örgütleme alanında değiliz. Ama bunu düşünmek gerekiyor şimdiden ki... ...o 10 üzeri 9'un dışında kalan canlılara dair de bir pozisyonumuz olsun. Yani tamamen biz onlarla iyi bir ilişki kursaydık... ...bir de hala hayvanlar kendi aralarında... Böyle bir ilişkili kurabilecek düzlemde değiller kitlesi olarak, bireysi olarak belki olabilir. O yüzden bu doğal süreç, bence bu da doğal bir süreç eğer böyle kabul ediyorsak. Hayvan-hayvan ilişkilerine dair düşünmek, bunları örgütlemeye çalışmak, bunların üzerine teoriler bulmak ve bunları yaşama geçirmek. Bu gen mühendisliği de olabilirdi. Başka daha az korkutucu gelebilecek bir müdahale de olabilirdi. Ben bunu da doğal bulurdum. Çünkü eğer bu doğal bulmasam, e, bu sefer şey de demem gerekiyor, şu an kullandığım birçok şey de doğal değil, o, o yüzden kötü. Yani doğal olmayanla kötü olanı eşleştirdiğim bir akıl yürütme kullanmam gerekirdi. E, ben böyle bir şey kullanmak istemem. Doğal olmayan bir şey benim gözümde iyi olabilir. Doğal olan bir şey de kötü olabilir. Birçok gelenek de doğal tırnak içinde tanımlanabilir ama kötü olabilir. Dolayısıyla bu doğal kavramı bence bize tuzak kuran bir kavram. Ondan uzaklaşmaya çalışıyorum olabildiğince.
0: Hala, teşekkürler. Ee, eklemek istediğiniz var mı? Ya da ayrıca bir soru alabilirim. Sorusu olan, buyrun.
3: Kusura
4: bakmayın, ilk baştan özür dilerim. E, çünkü ben böyle sorumu tam netleştirebilmiş değilim. Sadece ben aklımdakileri size aktarayım. Siz buna dair düşüncelerinizi söyleyin. Onu mikrofonu
0: Sadece mikrofonu lütfen tamam, uzaklaştırmayın tamam, kendinizden. Onu tamam. hatırlatacağım ben. Buyurun.
4: Tamam. Özür dilerim. Şimdi bizim hani böyle baştan konuştuğumuz şey biraz acıyı işte birkaç tane şeyden daha bahsederek bunları biraz uzaklaştıran bir ereksellikle harekete çıktım. Hareket ettiğimizi ifade ettik. Ben bunun böyle bir başlangıç düşüncesi ve böyle sona doğru sanki bir cennete gidiyormuşuz gibi sanki böyle bütün problem çözüme dair düşüncelerimizin olduğu problemleri yok edebileceğimiz bir e, yaşam taahhülüyle hareket ediyoruz. E, bu bize dair yani insanın bizatihi hatta erkeğin e, hali hazırdaki böyle egemen bilgisinden kaynaklanıyor ve gitgide daha fazla müdahil olmaya çalıştığımız öneriler ve bir bilgiyle hareket ediyoruz. Oysa bu bilginin de bir kriz halinde olduğunu düşünüyoruz. Yani özellikle sosyal bilimlerde ve yöntem konusunda mesela günümüz sorunları açlık, yoksulluk ırkçılık, göç Acaba yani gördüğümüz kadarıyla bilgilerimizin çözüm konusunda çok bir şey öneremediğini de görüyoruz. E, tüm bunlara rağmen hala bu kadar e, hızlı ve aceleci bir müdahaledense e, bunun daha karmaşık daha belirsiz ve daha doğaçlama olabileceği e, daha sakin bir yöntem, daha sakin bir tutum ve davranış mümkün olabilir mi? Bunu etik anlamda nasıl gündemleştirebiliriz
1: diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sakin ifadenizi çok sevdim bu arada. Bunu ileride kullanabilirim. Sakin bir tutumla bu konulara yaklaşmak. Müdahale sözcüğünün kökenine inmek gerekiyor belki. Burada önemli olan o. Çünkü siz hani daha az agresif, daha çok agresif bir müdahale yerine daha sakin bir etik ile belki dünyayı değiştirmenin, ...ne derece anlamı veya gerekli olabileceğini e, söylüyorsunuz. Müdahale sözcüğünü e, ontolojiden hareket ederek kurmak gerekiyor. Müdahale dediğimiz şey tam olarak nedir? Önce bunu bir tanımlayalım. Şu olabilir. Bir yasa var. Yasa toplumsal bir şeye müdahale ediyor. Bu en, en e, politik anlamda budur. Değil mi? Yani bir yasa var, yönetmelik var, müdahale ediyor. Veya kişinin kişiye müdahalesi vardır fiziksel gibi. Bunu çoğaltabiliriz ama... Kimi zaman müdahale olarak görünmeyen şeyler de bir müdahaledir. Ne olabilir bu? Buna karşı olgusal müdahale adını veriyorum şu an geçici olarak. Nasıl bir müdahale biçimi bu? Siz evden çıktınız, insanlarla konuştunuz, bazı kararlar aldınız, bazı kararların almasına aracı oldunuz. Aslında siz o an o dokuya müdahale ettiniz. Nötr anlamda bunu söylüyorum, pozitif ya yani negatif değil. Ama evden çıkmadınız, yani olası başka bir dünyada evden çıkmadığınızı varsayalım o zaman o dokudaki dünya başka hareket edecekti. Mesela sizin ilk dünyada e, müdahale etmiş olduğunuz doku bir yöne giderken evden çıkmayıp hiçbir şey yapmadığınız durumda da o dünya, o doku başka kararlar alacaktı, başka nedensellikleri çağıracaktı. Dolayısıyla burada şunu düşünmek gerekiyor. İlki müdahale ikincisi değil miydi? E, bunu hayvan aktivizmine çekersek veya daha az agresif e, olma durumuna çekersek, bu da şu da bir müdahale. Bizim belli bir teknolojimiz var. Hayvanların lehine kullanabiliriz ve hayvanların lehine araştırma yapacak şekilde geliştirebiliriz. Ama yapmıyoruz. İlki müdahale ise teknoloji geliştirmek. Teknoloji geliştirmemek de bir müdahale. Çünkü karşı olgusal bir senaryo yarattığımızda dünya başka bir şekilde akıyor. O yüzden bir müdahale kavramı aslında e, gereksiz bir ölçüde üzerine negatif anlam yüklenmiş bir kavram benim için. E, müdahale her an bir müdahale var. Evden çıkmadığımda da bir müdahale ediyorum olası dünyalara karşı. Evden çıkıp yaptığımda da olası dünyalardan birini seçip, evden çıkma dünyamı, ona müdahale ediyorum. O yüzden hayvan aktivizminde benim için müdahale etmek, etmemek kavramları çok iç içe. Hatta çok bir ifade de etmiyor, çok bir anlamı da ifade etmiyor kimi zaman. Olası dünyalara sürekli olarak müdahale ettiğimiz için, yaşayarak ve karar alarak hayvan aktivizm, aktivizminde de şey romantikleştirmemek gerekiyor veya teknoloji karşıtı üzerinden bir hat kurmamak gerekiyor. Ben böyle bir yanıt vereyim. Sakin bir etik bile bir çok büyük bir müdahaledir agresif eti e, kıyasla veya onunla beraber.
0: Müdahalesiz olmak ne mümkün diyorsunuz? Evet. Peki hala soru soran başka bir katılımcımız var mı? Buyurun, buyurun.
4: Hocam, böyle bence yani ben müdahaleyi bu anlamda bu kadar böyle oda alacağınız bir soru sormamıştım. Öyle düşünmemiştim daha doğrusu. Aslında ben mesela hali bilgimizden daha fazla şüphe ettiğimiz, deneyimimizden ve daha az bir öngörülebilirlik. Mesela siz özellikle yasayı vurgulamaz bu anlamda önemliydi. Mesela bu kadar belirliliğe ve belirlenimciliğe adapte ve angaja olmaktansa belirsizliği ve doğaçlamayı daha çok... Böyle e, deneyimlediğimiz, hatırda tuttuğumuz bir yol, yöntem, bir eyleme mümkün mü acaba diye sormuştum.
1: Şöyle mümkün olabilir. <gülüyor> Belki doğaçlama tam olarak karşılık gelmez ama e, olasılıklar üzerinden çeşitli simülasyonlar yaratabilirdik. İşte önümüzde çeşitli e, olanaklar var hayvanlar için yapabileceğimiz. A olana, B olana, C olana, D olana. Bizim burada doğaçlama hareket etmemiz aslında verisiz hareket etmemize de eşdeğer. Ama şunu yapabilirdik. Ben A eylemini gerçekleştirsem ve bunu simüle etsem bilgilerimi toplayıp nasıl bir sonuç ortaya çıkar? B'yi yapsam nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Yani şuna katılıyorum. Kimi zaman verinin kendisi gelecek dönemi veya herkes için geçerli olabilecek bir hakimiyet alanı bize sağlıyor. Ama aslında şunu yapabiliriz. Hangi olasılıklar var hangi eylemler var ve bunu büyük bir makineye koysak bir nedensellik makinesine teorik olarak konuşuyorum burada ve çeşitli eylemlerin simülasyonunu yapsak belki sizin dediğinize daha yakın bir yere çıkabiliriz ama tabii ki bu sizi tatmin etmeyebilir çünkü hala doğaçlama değil. Burada doğaçlama bir yani etin bence özünde doğaçlama olmamak da var bir noktada. Yani büyük et, bir etik kuram oluştururken doğaçlamayı olabildiğince dışarıda tutmaya çalışıyoruz ki bir tutarlılık elde edebilelim. Tutarlığın ötesinde anlamlı sonuçlara varabilelim. O yüzden belki doğaçlama değil ama olasılıklar üzerinden belirli belirsizlik payları bırakarak e, daha bilimsel bir şekilde simülasyon kurabilseydik. Hangi eylemlerimiz uzak gelecekte neye sebep olabilir veya kısa dönemde belki daha sağlıklı olurdu tek bir bilgiye yaslanmaktansa o anlamda. Belirlenimciliğe dair olan eleştiriniz anlamlı ama tam anlamıyla bir doğaçlama etik e, kurmak bence mümkün değil. Hatta e, antagonistik yani e, karşıtında yer alıyor.
0: Teşekkürler. Başka sorumuz var mı? Buyurun lütfen. Mikrofon size ulaşacak şimdi.
5: Başkan, Şiddetsiz Toplum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Sümer'im her şeyden önce kutlarım. Ee, bu konuşmalarınızın köyden mahalleye mahalleden ulusal düzeye kadar örgütlü bir ülkede ve dünyada konuşulması ve oraya taşınması gerektiğini inanıyorum. Siyasetin etkilenmesi ve eğitimin etkilemesine inanıyorum. Sorumun birinci sorum şu, yani saat altıda bitirebiliriz benim soruma yanıt verirken. Ee, <gülüyor> Vahşi hayvan, vahşi doğa ve orman kanunları gibi insanların ürettiği ve hayvan dünyasına, çevre dünyasına çok büyük bir haksızlık olan kavramlar konusunda düşünceniz nedir? Ben vahşinin hayvanlar arasında değil, insanlar arasında aranması gerektiğini düşünüyorum tarihe baktığınız zaman. Bir de şiddetsizlik kelimesi çok hoşuma gitti. Özellikle Şiddetsiz Toplum Derneği'nin bir üyesi olarak. Bir de e, hayvanların dili var. Yani e, işaret dilinin bir dil olduğunu ilk savunanlardan bir tanesiyim Türkiye'de. E, hayvanların dili var, bilinç düzeyleri yüksek ve konuşuyorlar. Ama bizden çok daha kısa konuşuyorlar. Acılarını size ifade etmek için. E, akılları da var hayvanların. Ben herhangi bir araştırmayı okumuş değilim ama benim aklım böyle bir gücün hayvanlarda olduğunu düşünüyorum. Eşit, hayvanlar birbirleri eşit. Yaşama hakkı, insanlarda olduğu gibi, canlarda olduğu gibi, üreme hakkı, sevmek, sevilme hakkı, bunlar hayvanlarda da var. Dolayısıyla bir de siz söylemiştiniz Sayın Hocam, bireylerden mi başlamak gerek, kurumlardan mı başlamak gerek? insandan başlamak gerek. İnsanlar örgütlendikçe, kamuda, özel sektörde, gönüllü alanlarda örgütlendikçe... Ve bu fikirler, bu görüşler oralara taşındıkça, eğitim ve siyaset dünyası etkilendikçe dünyada şiddetsizlik azalacak. Sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, barış dediğimiz kavramlar artacak. Böyle bir Türkiye'de ve dünyada sizin yaşamanızı diliyorum ben. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Teman için teşekkür ediyorum. Sorumuzu e, ayıt değil mi hocam?
1: Üç tane ayrı e, soru veya yorum var. Bir tanesi orman ile ilgili. Bu konuda bilgili değilim. O yüzden bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim. Bu kanunların içeriğini araştırmak gerekir ve uluslararası olarak karşılaştırmak gerekir. Ee, i̇kincisiyle ilgili size katılıyorum. Yani e, hayvanlar arasında hak eşitliği güdebiliriz. Belki hayvanlar kendi aralarında eşit değiller ama sevgi gösterme, sevgi alma, yaşama, üreme hakkı gibi. Son soru benim için daha belirleyici veya yorum. Bireyler ve kurumlar arasındaki ilişki veya insanlar kurumlar arasındaki ilişki. Burada şöyle gerilimler var örgütlenme pratikleriyle ilgili. Kimi zaman oldukça ideal bir yasa, yani bizim kendi görüşümüz üzerinden ideal bir yasa toplumun geneli tarafından kabul edilmediği durumda ters tepebiliyor. Ne kadar iyi bir yasa olsa bile bu. Hayvan aktivizmi için de geçerli olabilir. Yani biz şu an desek ki bütün ilkokul ve ortaokullarda bitkisel beslenme zorunlu hale gelmiştir. Ne kadar iyi bir ne kadar iyi bir sonuca yol açsa bile e, bu bu toplumsal olarak kabul edilmeyeceği için üstüne bizim uzun vadeli amaçlarımızı trip veya engelleyici işlevler ortaya koyabiliyor. Burada böyle bir paradoks var. Bir taraftan en iyi tanımlamaya çalışırken en iyinin politikalarını biliyoruz. yani Ya da sonuçta varmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Bir taraftan da şimdi bunu yapamıyoruz. Ee, burada da gerilim alanı e, abolisyonistlerle refahçılar arasında genelde hayvan aktivizminde. Bir kısım çok daha ödünsüz abolisyonistler için söylüyorum. Çok daha ödünsüz net bir mesaj vererek bunu sağlamaya çalışmayı savunuyor. Diğerleri de refahçı olanlar da aşama aşama işte yapabildiğimiz kadarıyla bağlamsal olarak müdahalelerde bulunmak ve ülkeden ülkeye değişebiliyor. Almanya daha reseptif olabilir, daha alıcı olabilir bu yasaları. Türkiye olmayabilir. Bu durumda farklı stratejiler güdülebiliyor. O yüzden örgütlenme gibi bir konun maalesef yeknesak tek bir şeyi yok. Tek bir cevabı yok. E, bu konuda çok fazla çalışma var ve bu bir kamu, e, kamu algısını yönetme süreci aynı zamanda. Hayvan aktivizminin e, zorluk çektiği örgütlenme anlamında hem de yayılım anlamında en e, zorluk çektiği şeylerin başında kamusal algıyı iyi idare edebilmek geliyor bence şeyden öte. Yasa oluşturmak veya e, yönetmelik oluşturmak. Bu algı nasıl iyi yönetilebilirse o derece aslında hızlanacak. O yüzden şeyi düşünüyorum bir taraftan bu yasa ve yönetmelik ideallerini oluştururken Kamuyu nasıl yönlendirmek gerektiğiyle ilgili Çok yüksek ve hızlı bir derecede e, Araştırma yapılması gerekiyor Ki e, sonuca ulaşsın Bir araştırma vardı e, Hatta arada e, konuştuk e, Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin, kaldırma, köleliğin kaldırılma sürecindeki stratejiler Hayvan aktivizmine uygulanabilir mi diye Aslında tarihsel olarak da Buna dair bir takım araçlar elimizde olabilir. Yani şeye döneriz, Amerika'ya döneriz. Kölelik nasıl kaldırılmış? Binlerce yıllık bir kurum, tabii ki insan-insan ilişkisi var orada, insan-hayvan ilişkisi yok ama oradaki stratejiler neydi, hangileri başarılı olmuş, hangileri başarısız olmuş, ülkeden ülkeye de değişiyor bu. İngiltere'de başarılı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olmayabiliyor. Belki bu araçlar, insan-insan ilişkilerindeki araçlar da bizim hayvan aktivizmimize ileride yardımcı olabilir. Bunu da araştırmak gerekiyor.
0: Teşekkürler. Soru olan, Buyurun lütfen.
2: Benim iki sorum var. Birincisi aslında en başında sizin ifade ettiğiniz konuyla ilgili veganlığın aslında türcülük karşıtlığının bir alt kümesi gibi yani kümesi olarak ifade etmişsiniz. Ee, hani ben de şeyi düşündüm. Ee, hani veganlık e, özellikle daha pratik yani bir yaşam biçimi veya pratik olarak adlandırılan bir şey e, olarak yansıtılıyor. İşte günlük kullanımda neler işte kullanabiliriz? İşte bitkisel beslenme vesaire gibi. Halbuki aslında ben hani baktığımda veganlığı daha çok bir vegan felsefe ve daha geniş bir e, şey olarak da görüyorum. Danatwas'ın ilk ifade ettiği şekliyle de belki kalmak zorunda değil ve daha genişleyen bir felsefe olarak da düşünebiliriz. Öyle olduğunda aslında türcülük karşıtlığının bir alt kümesi olarak da görmeyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Böyle genişlettiğimizde illa ilk çıktığı gibi aslında devam etmek zorunda değil, genişleyebilir bir pratik veya felsefeye de dönerek birçok şeyi kapsayabilir mi? İkinci sorum aslında buradan çıktığımda en çok cevaplanmasını istediğim soru kafamda. Daha çok sorular sorarak, ortaya sorunları ya da çelişkileri, ikilemleri ortaya koyarak açtınız. Ben hani buradan çıktığımda hani çevremdekilere veganlıktan bahsederken nasıl bir dil kullanacağımla ilgili hala kafamda oturmayan şeyler var. Şöyle söyleyebilirim hani insanlar arası ilişkiyle hala anlatıyoruz biz e, demiştiniz e, ama başka bildiğimde bir ilişki yok. <gülüyor> e, hala tanımlayamadığımız belki başka bir şekilde mi sonradan bulacağız bunu yoksa sizin bazı bulduğunuz şeyler var mı? Yani örneğin hayvanlar da aynı e, biz de zaten e, hani bir hayvan türüyüz ve e, insan harici hayvanlar da bizler gibi hissedebiliyor Acı hissi var, bilinçleri var gibi sizin sıraladığınız o nitelikleri e, hani söylememizde gerçekten bir sakınca mı var? Yine insanlar üzerinden mi tanımlamış oluyoruz? Yoksa bunu yine tanımlayacağız e, ama insanlar gibi mi demeyeceğiz? Ya da başka bir şey mi hiç mi anlamamışım? <gülüyor> Biraz açarsanız pratik olarak da gerçekten hani e, nasıl diyeyim? Bunu oturtmak istiyorum kafamda. Teşekkürler.
1: Anlamamak diye bir şey mümkün olmaz ama çağrışımlar geliyor tabi. İnsan e, nerede ne yapacağını bilemeyebiliyor. İlk sorunuzla ilgili türcülük ve veganlık. Ben veganla türcülüğün bir alt kümesi olarak e, tanımlamıştım. Haklısınız bu zaman içerisinde veganlık e, pratiği veya felsefesi daha da genişlerse türcülük karşıtlığı kümesinin dışına taşıp başka kümelere de e, girebilir. Şu anki haliyle ben bunu böyle tanımlıyorum. Belki 50 yıl sonra bunu böyle tanımlamam. Bu çok gerekli de olabilir çünkü kavramları ayırmamız gerekebilir. O yüzden evet, türcülük karşıtı da bu arada genişleyebilir dediğim gibi. O da ayrı bir küme olarak kendi kümesini genişletirken veganlıktan belki kısmen çıkabilir. Bunlara açık olmak gerekiyor gerçekten. Bu konuda çok haklısınız. İkincisi de, ikinci soru zor ve pratik bir soru ama kimi zaman şöyle oluyor. Ee, insanlar düşünüş tarzlarında da insanlar arası ilişkili, ön, ilişkiyi önceleyebiliyorlar. Örneğin işte veganlığı anlatırken e, vegan olmayan birine o karşıdaki kişi hayvanları sevmediğini dile getirebiliyor. E, biz böyle bir şeyi sevgi üzerinden kurmaktansa şöyle diyebiliyorum, Ben en azından böyle diyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama temel haklarını korumak zorunda. Bu insanlar arası ilişkide de böyle. Yani Herkesi sevmiyoruz ve sevmeyeceğiz. Ama temel haklarını zedeleme ...konumunda da kendinizi bulmamamız gerekiyor. Bazen şunu söylemek gerekiyor insanlara... ...başlangıç olarak... ...insanlar arası ilişkiyi temel alarak... ...bir söylemde bulunmak. İşte onlar da hissedebiliyor... ...veya onların da çocukları var, yavruları var... ...onların da şu özellikleri var... ...bize yakın sen deyip... ...bu bir ikna sürecine evriliyorsa... ...bundan sonra daha ileri tartışmaları... gündeme getirmek. Ben genelde böyle yapıyorum. Yani o kişi ilk başta neyi almak istiyor... Insanlar, arasından, i̇nsanlar arası ilişki üzerinden mi o empatiyi kurabilecek yoksa daha teorik yerlerden mi kurabilecek? Bazı insanlar da daha e, o ilişkilere çok girmeden daha ilkeler üzerinden, temel haklar üzerinden. Yani e, canlıların yaşama hakkı vardır. Bu çok soyut bir şey. Ama bazı insan da o sevgi ilişkisinden çok böyle bir şey yapıyor. O yüzden ben parçalı e, bir söylemin daha iyi olabileceğini düşünüyorum bireyler bazında. Buna dair tek bir cevap olabileceğini de düşünmüyorum. Yani siz bir akrabanızı anlatırken onunla ilişkiniz üzerinden kullandığınız örnekler ve kavramlar farklı olabilir veganlığa ilişkin. Veganlığa karşı çıkan bir akademisyene kullanırken çok farklı olabilir. O yüzden ben böyle bir iki ayrı dünyanın oluşmasında sakınca da görmüyorum. Böyle söyleyebilirim özet olarak. Ama sorunlu değil. İnsanlar arası ilişki üzerinden de bir... Vegan etiğe karşıdaki insanı yaklaştırmak. En azından başlangıç düzeyinde karşı, e, karşı değilim. Ama şunu da söylemek gerekiyor. O vegan etiği orada sabitlersek e, çok eksik kalır. Ve karşıdaki insanın insanlar arası ilişkiye olan e, yaklaşımı değiştiğinde mesela insanlardan uzaklaşmaya veya nefret etmeye başladığında diğer canlılara da bunu yansıtmaya başlayabilir. Çünkü ilk başta ilişki öyle kurulmuştu.
0: Öyleyse e, sadrın başka soru yok. Teşekkür ediyorum hocam tekrar e, yanıtlarınız için, eşlik ettiğiniz için.